0: Kennst du das auch? Deine Beziehung ist eigentlich zu Ende und doch kannst du einfach nicht loslassen. Dein Verstand hat es kapiert, aber dein dummes Herz klebt immer noch fest. Du fühlst dich ohnmächtig und wertlos und fragst dich, was hast du eigentlich falsch gemacht? Wie kommt man da raus? Diese und andere richtig spannende Fragen rund um das Thema Beziehung klären wir in dieser Podcast-Episode. Es gibt eine neue Ausgabe der Leben lieben lassen Sprechstunde mit euren Hörerfragen. Leben, Lieben, Lassen – der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe von und mit Claudia Bechert-Möckel. Herzlich willkommen bei Leben, Lieben, Lassen, deinem Selbstcoaching-Podcast. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach und ich unterstütze Menschen dabei, gelingende Beziehungen zu führen, zu sich selbst und anderen. Ja, und diese Folge ist etwas ganz Besonderes, richtig schön interaktiv, denn in der Sprechstunde kommt ihr mit euren Fragen zu Wort und am Ende werden wir dann auch noch durch die Hörerpost stöbern. Das wird auf jeden Fall spannend. Gleich. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung.
1: Hey Claudia, hier kommt mal eine männliche Frage, bzw. eine Frage von einem Mann. Und zwar bin ich jetzt seit drei Monaten getrennt von meiner Freundin. Sie hatte mich verlassen von mehr oder weniger heute auf morgen mit Gründen, die für niemanden verständlich sind, also es kann niemand nachvollziehen, weswegen man aus diesen Gründen Schluss macht. Wir waren circa zwei Jahre zusammen, sie hatte auch immer wieder erwähnt bei der Trennung und die Tage danach, dass es ja vielleicht nochmal einen zurückgeben könnte, weil wir uns nicht aus Streitigkeiten verlassen haben und dieser Gedanke hat sich bei mir leider festgehakt wie ein Virus und beherrscht leider immer noch meinen Alltag und obwohl ich teilweise eine extreme Wut äh, auf sie empfinde, dachte, dem, was alles passiert ist, also da war wahrscheinlich ein anderer Mann auch noch involviert und kann ich sie trotzdem nicht vergessen und hänge immer noch sehr an ihr, also ich hasse sie und liebe sie zur gleichen Zeit, ich kann mich leider überhaupt nicht auf mich konzentrieren, ähm, ich denke immer nur daran, was sie macht, mit wem sie was macht, wo sie ist und was halt auch nicht hilft ist, dass wir eine Zeit lang täglich Kontakt hatten, jetzt ist es ein bisschen abgeschwächt, aber der Kontakt ist immer noch da. Und genau, ich möchte einfach mal wissen, wie ich es schaffen kann, darüber hinwegzukommen und diesen Gedanken mit diesem Zurück zum Ex-Partner, was halt nie funktioniert, was sie wahrscheinlich auch gar nicht möchte, sondern nur so dahergesagt hatte in dem Emotion heraus, wie ich da rauskommen kann aus dieser Schleife.
0: Ja, zuerst mal vielen Dank, dass Du das mit uns teilst. Das ist eine wirklich belastende Situation, in der Du da steckst. Und man kann förmlich spüren, wie Dein sachlicher Verstand und Dein emotionales Herz in zwei völlig verschiedene Richtungen ziehen. Das ist übrigens ganz typisch für Trennungs- und Ablöseprozesse und nicht etwa irgendwie eine persönliche Macke oder Unfähigkeit. Herz und Verstand haben da einfach ein ganz unterschiedliches Tempo. Auf Erkenntnisebene ist alles klar. Dein Verstand ist da blitzschnell. Aber das dumme Herz, es hinkt einfach ewig langsam hinterher und kann und kann sich nicht ablösen. Und das hat natürlich Gründe. Wenn wir uns gefühlsmäßig mit jemandem verbinden, auf emotionaler Ebene, dann aktivieren wir unser Bindungssystem. Es ist so, als würden wir unsichtbare Verknüpfungen herstellen mit dem Partner oder der Partnerin, Unsere Nervensysteme tun das auch, sie verbinden sich quasi. Und man hat es in Untersuchungen nachgewiesen, sogar, dass unsere körperlichen Funktionen sich anzugleichen beginnen in Beziehungen. Man könnte es so sagen, wir sind emotional connected. Und wird diese Verbindung abgerissen, entweder weil man unfreiwillig getrennt wird oder auch weil man beschlossen hat, dass es nicht mehr funktioniert, dann kann einem das vollkommen klar sein im Kopf. Der emotionale Schmerz allerdings ist enorm groß, weil man diese gefühlte Verbindung cutten muss beziehungsweise weil man davon getrennt wird. Für uns als Bindungswesen, die emotional darauf ausgerichtet sind, uns mit anderen zu connecten, ist das ein echter Super-GAU. In wissenschaftlichen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass die Zentren im Gehirn, in denen wir den Trennungsschmerz erleben, die gleichen sind, in der körperliche Schmerzen wahrgenommen werden. Und ja, es gibt auch wirklich das Broken Heart Syndrom in der Wissenschaft. Trennungsschmerzen können uns körperlich krank machen. Und es braucht da wirklich ein Verständnis für diese traumatisierende Abrisserfahrung. Und man darf das auch nicht bagatellisieren, weder bei sich selbst noch bei anderen. Es dauert einfach, bis man sich davon erholt und bis die Wunden verheilen. Und es ist eben auch so, je stärker man sich emotional verbunden gefühlt hat, umso stärker ist der Schmerz. Und wie ich es schon angedeutet habe, gilt das übrigens auch für die Menschen, die sich aktiv, also von sich aus, trennen, weil sie eine bestimmte Notwendigkeit sehen. Sie gehen, und das sieht souverän aus, aber oft leiden sie, weil sie sich eigentlich gar nicht lösen wollten, aber die Umstände der Beziehung das Ganze einfach verunmöglicht haben. Wie tut das dann trotzdem? Der Verstand entscheidet, das Herz leidet. Trennungen, da beißt die Maus keinen Faden ab, gehören zu den schlimmsten Verlusterfahrungen eines Menschen. Ich habe bereits eine ganze Folge dazu gemacht, die ich dir gerne wie alle anderen Hinweise aus dieser Episode in den Shownotes verlinke, wenn du da nochmal reinhören möchtest. Und wenn du da jetzt beim Hören denkst, ja, meinem Ex oder meiner Ex scheint das aber irgendwie egal gewesen zu sein, da habe ich nichts von Schmerzen gesehen, dann muss ich sagen, erstens, man kann das nie genau wissen, was wirklich im Anderen vorgeht. Aber wenn es tatsächlich so ist, dann ist das dann eher ein Zeichen, dass von dieser Seite aus die emotionale Verbindung auch nicht mehr sehr stark war. Aber kommen wir wieder zurück zur Hörerfrage. Da gibt es verschiedene Aspekte, die man in dieser Frage hören kann, die das Loslassen wahrscheinlich einfach extrem erschweren. Das Bindungssystem, wie man hören kann, ist hier hochaktiv geblieben. Und das Autonomiesystem, also die Fähigkeit, Grenzen zu ziehen und zu sich zu stehen, kommt irgendwie gar nicht richtig in Fahrt. Und die erste Schwierigkeit, die ich da sehe, du tappst im Dunkeln über die wirklichen Gründe der Trennung. Und wenn du darüber keine Klarheit hast, dann kannst du es auch nicht begreifen. Das Begreifen... Des Unfassbaren ist dabei eine Notwendigkeit, um mit so einer schmerzlichen Erfahrung umgehen zu lernen und dafür irgendwann eine Akzeptanz zu finden, ein Ja, so ist das. Wenn man es nicht begreifen kann, weil man die Gründe einfach nicht weiß, besteht die Gefahr, dass man sehr lange in diesem Nichts, also in diesem Nichts, das man greifen kann, stecken bleibt. Punkt 2. Es gibt ja diese Aussage, dass das dann vielleicht doch irgendwann nochmal was werden könnte. Sowas ist ganz, ganz schwierig. Wenn Verhalten und Worte nicht zusammenpassen, dann spricht man psychologisch gesehen von einer Doppelbotschaft, einem Double Bind. Man verläuft sich darin, man verirrt sich. Und natürlich will man viel lieber an seiner Hoffnung festhalten. Deshalb ist es so wichtig, sich am Verhalten, also an den realen Fakten zu orientieren. Nicht, was sie sagt, ist richtig, sondern was tut sie? Passen Verhalten und Gesagtes auch zusammen? Unfreiwillig Getrennte halten sich an jeder noch so irrsinnigen Hoffnung fest. Alles, was vom anderen kommt, füttert ja die Sehnsucht und nährt die Illusion. Bindungssystem hochgefahren und aktiv, Bindungshormon Oxytocin wird ausgeschüttet. In dir findet eine hinzubewegung bewegung statt. Aber auf der anderen Seite kommt dann nichts, weil es vielleicht einfach nur gesagt war und keine Taten folgen. Denn kommt keine dazu passende Handlung zu den Worten, dann kriegst du innerlich Angst und Stress. Adrenalin wird ausgeschüttet. Und nun hast du immer diesen Wechsel. Hoffnung, Wunsch, Illusion und hier und da winzige Signale. Oxytocin, Bindungshormon. Dann Einsamkeit, keine Signale, andere Männer, Adrenalin. Und dieser krasse Wechsel, Adrenalin und Oxytocin, hin und her, das ist wie Achterbahnfahren. Und das saugt dich förmlich ein, hat eine Sogwirkung, es macht dich süchtig und abhängig, auch auf hormoneller Ebene. Es ist wie bei einem Junkie auf Entzug, man muss es wirklich so sagen. Und so kann man sich nicht lösen und bleibt gefangen. Wut aber, Wut, die sich zeigt, das ist gut. Das weist nämlich darauf hin, dass innerlich eine Grenze erreicht ist. Wut ist ein Gefühl unserer Autonomie. Die Wut zeigt auf, dass hier deine Werte und Bedürfnisse verletzt sind. Und das stärkt deine Selbstwirksamkeit. Wenn du für diese Bedürfnisse selbst eintrittst und sie dir zurückholst, anstatt zu warten, dass irgendwann mal irgendwas von ihr kommt. Das ist so ein bisschen wie das Warten auf den Weihnachtsmann, oder? Dieses Warmhalten, dieses »vielleicht geht da doch noch mal was«, das lässt das Bindungssystem einfach weiter auf Hochtouren laufen und verhindert Deine Ablösung. Und der dauernde Kontakt, den es ja auch noch gegeben hat, der befeuert Deine Sehnsucht nur noch. Und die ungenügende Erklärung für die Trennung macht es Dir schwer, es zu begreifen und hält Deinen Verstand im Wagen. Was Du aber definitiv brauchst, ist etwas Konkretes, damit Du damit umgehen lernen kannst. Du brauchst Klarheit. Sonst verlierst Du Dich ewig in Illusionen und bleibst in der Hoffnung kleben und erzählst Dir selbst Geschichten, warum es vielleicht doch noch irgendwann was werden kann. Was kann man also tun? Am besten schreib Dir die Fakten auf. Was hast Du wirklich? Also ganz real. Was hat sie getan oder tut sie effektiv und aktiv, dass einer hin zu Dir Bewegung gleicht und mit der Beziehung etwas zu tun hat? Welche wirklich realen Handlungen weisen darauf hin, dass es hier noch eine Basis für eine Beziehung gibt von beiden Seiten? Hol dir hier unbedingt deine Macht zurück. Du entscheidest nämlich, wie lange du in dieser Ohnmacht und Fixierung, also in der emotionalen Abhängigkeit bleiben willst. Und wer bist du eigentlich? Ein Bettler, der um jede Aufmerksamkeit bettelt und mit Brotkrumen zufrieden ist? Oder ein König, der Einladungen ausspricht? Und wenn keine Resonanz kommt, mit erhobenem Haupt vom Platz geht? Glaub mir, wenn jemand zu dir zurück will, dann wird dieser Mensch Gründe finden, warum das geht. Und nicht Gründe, warum es nicht geht. Orientiere dich also bitte an ihrem Verhalten und nicht an den Worten. Das Verhalten ist real, die Worte nicht immer. Und oft höre ich auch, dass Menschen ihrer Ex oder ihrem Ex nicht wehtun wollen und sie deshalb so ein bisschen warm halten. Sie wollen ihnen die Hoffnung nicht nehmen oder sie wollen eine gute Verbindung halten oder sie wollen einfach dem anderen die Wahrheit nicht zumuten. Leider hilft es wirklich niemandem weiter und es ist dann genau der Grund, warum der andere dann nicht loslassen kann. Also bitte, mach deine Entscheidungen nicht von ihr abhängig. Du entscheidest für dich. Du hast eine Würde und sie wird dir nicht verliehen, sondern sie wohnt in dir. Der Weg zu dir zurück, der beginnt mit der Entscheidung, die Fäden der emotionalen Abhängigkeit durchzuschneiden. Das geht auch nur dann, indem du die Suchtfaktoren unterbrichst, wie etwa den Kontakt, die WhatsApps, alles, was dich mit ihr verbindet. Leg das vorübergehend auf Eis, bis dein Bindungssystem losgelassen hat und dein Autonomiesystem wieder aktiv wird. Und bitte auch Freunde, dich zu erinnern, wenn du wieder rückfällig zu werden drohst. Hier geht es nicht um eine Bestrafung deiner Ex, hier geht es eigentlich nur um dich. Such dir Aktivitäten, die dich auf andere Gedanken bringen. Stärke dein Selbstwertgefühl. Und viele Infos dazu, wie gesagt, in meiner Episode über Trennung. Vielleicht schreibst du dir auch einen Abschiedsbrief. Den musst du noch nicht mal losschicken. Es geht, wie gesagt, nur um dich dabei und darum, dass du diesen Schritt aktiv vollziehst und ihn wählst. Dein Unterbewusstsein stellt sich dann darauf ein. Das, was du spürst übrigens, das ist emotionale Abhängigkeit. Wenn es so weh tut, ist es nicht Liebe, es ist Sucht. Und wenn das schwer ist und du hast das Gefühl, ich schaffe es nicht allein, dann such dir professionelle Hilfe durch Therapeuten, Coaches, Berater. Du bist nicht allein. Und wenn du jetzt zugehört hast und das Thema interessiert dich auch, dann bleib unbedingt dran, denn auch die nächste Hörerin in Frage geht genau in diese Richtung und da gehe ich noch auf ein paar andere Aspekte zu diesem Thema ein.
2: Hallo, liebe Claudia. Meine Frage wäre, wie komme ich äh, nach unserer Trennung vor drei Monaten, nach acht Jahren aus dem Gefühl der Hilflosigkeit heraus, äh, Opferrolle, wo ich mich selbst eigentlich hineinmanövriert habe. Der Mann wollte die Trennung. Wir hatten das letzte halbe Jahr noch versucht. Und es hat auch sehr gut geklappt. Wir hätten so wieder ansetzen können, meinte er auch, wie besser denn je zuvor. Aber er hatte sich schon verliebt andersweitig und äh, musste das jetzt ausprobieren. Sonst hätte er immer das Gefühl gehabt, was verpasst zu haben. Wie komme ich jetzt ähm, aus meinem Versagergefühl heraus, die Chance verpasst zu haben, meine Ehe zu retten? Ja, die Chance vertan zu haben, weil ich mich vorher, bevor es ähm, wieder bei uns gut lief, mich schlecht verhalten habe und äh, ihm gegenüber war ich mit mir unzufrieden. Und äh, jetzt habe ich doch irgendwo auch Schuldgefühle oder auch die Chance verpasst zu haben. Danke für die Antwort. Tschüss.
0: Ja, absolutes Verständnis von meiner Seite. So eine Trennungsverarbeitung, die dauert oft sehr lange und das ist doch ganz normal. Und äh, wird man unfreiwillig getrennt, dann fühlt man sich ja oft so wie ein Opfer, weil wir, wenn sich unsere Partner entscheiden zu gehen, überhaupt keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung der Beziehung oder der Situation haben. Wir können Ballette aufführen, wir können weinen, bitten, schreien, aber wir können niemanden zwingen, uns zu lieben, noch nicht mal jemanden zwingen, da zu bleiben. Auch wenn wir uns das so sehr wünschen. Wenn einer geht, gibt es keine Beziehung mehr. Auch für uns nicht. Das ist eine absolute Ohnmachtserfahrung und daher kommt diese Hilflosigkeit. Und auch, dass man sich gleichzeitig schnell schuldig fühlt, weil das Zurückgeblieben sein oder das Stehen gelassen zu werden ja den Rückschluss mit sich bringt, dass man entweder nicht gut genug ist oder schlecht, schuldig bzw. irgendwie alles falsch gemacht hat. Der Selbstwert wird richtig stark angeschlagen. Und auch das kann man hier in der Frage ganz deutlich hören. Beides ist allerdings, und das möchte ich euch wirklich ans Herz legen, nicht real, sondern nur eine angstvolle Verzerrung, die aus dem Verlust, Schmerz und der Ohnmacht kommt. Also man ist weder alleine schuld, noch liegt es einfach nur daran, dass man nicht gut genug wäre. Bleibt man aber in dieser Kleinheit des Schmerzes, also ich bin nicht liebenswert auf der einen Seite, wo ich mich kleiner mache als ich bin und auf der anderen Seite meine Bedeutung in negative Richtung erhöhe, es liegt alles nur an mir, dass es schief gegangen ist beziehungsweise dass er oder sie gegangen ist, dann sitzt man richtig in der Falle. Trennungsverarbeitung bedeutet eben auch, sich von diesen beiden Übertreibungen zu lösen und wieder realistische Bilder zu sehen, über das, was tatsächlich in der Beziehung geschehen ist und sich dann damit wieder auf Augenhöhe zu bringen und in den Gestaltungsmodus. Das ist der Weg, wieder zurück zu sich selbst zu finden. Dabei kann, wie gesagt, auch professionelle Hilfe angeraten sein. Es gibt aber auch ganz, ganz tolle Bücher. Ich glaube, ich habe auch das schon mal empfohlen. Catherine Woodward Thomas lass uns in Frieden auseinandergehen. Ein super Werk tatsächlich, um so einen Trennungsablöseprozess für sich auf ganz selbstbestimmte Weise anzugehen und loszulassen. Und ganz wichtig ist an dieser Stelle auch, bitte löse dich von der Vorstellung, du hast deine Chance nicht genutzt. Ich bin sicher, du hast es so gut gemacht, wie es dir in diesem Moment möglich war. Und das bedeutet nicht, alles richtig zu machen. Liebe ist freiwillig. Die entsteht nicht dadurch, dass wir etwas richtig machen oder perfekt sind. Wenn dich jemand liebt, dann nimmt er die ganze Packung, nicht nur die Sonnenseiten an dir. Na klar, es ist gut und richtig, sich zu interessieren, was dem anderen wichtig ist, das ernst zu nehmen und sich dann aufeinander zuzubewegen. Aber es geht doch dabei nicht darum, dass man eine Bringeschuld hat, in eine bestimmte Form passen muss und dann ist einfach alles gut. Und wahrscheinlich könnte es hier auch hilfreich sein, sich da mal intensiver mit den eigenen inneren Glaubenssätzen in Bezug auf was habe ich eigentlich gelernt, was Liebe bedeutet und Beziehung zu beschäftigen. Dein Partner, das ist die Wahrheit, hat sich entschieden zu gehen, wegen sich. Weil es für ihn nicht mehr gepasst hat, weil seine Gefühle nicht mehr stark waren oder weil eure Beziehung über lange Zeit keine gute Grundversorgung hatte oder an ungelösten Problemen gescheitert ist, die eine innerliche Kluft geschaffen haben. Aber daran ist er ja auch beteiligt gewesen. Im Gelingen oder im Auseinanderdriften. Beziehungen sind keine Einbahnstraße. Wir sind daran beteiligt, ob wir wollen oder nicht. Beide durch unser Tun oder unser Nicht-Tun. Also selbst wenn Du die Verantwortung allein auf Dich nehmen willst, es ist unmöglich, allein verantwortlich zu sein. Es ist nicht so, weil ich es sage oder es im Buche steht. Es liegt in der Gesetzmäßigkeit von Beziehungen, dass man sie weder allein schön machen, noch allein vor die Wand fahren kann. Und es ist unabhängig davon, ob das der andere auch so sieht, ob man das selbst glaubt oder nicht. Es ist eine natürliche Gesetzmäßigkeit. Sie existiert einfach. Es ist gut, seinen Teil der Verantwortung am Ende der Beziehung zu sich zu nehmen und dem anderen aber auch seinen Teil zu lassen. Und das kann man für sich selbst aufschreiben oder auch mit Vertrauten oder professionellen Unterstützern sortieren. Es geht darum, trotz des Schmerzes wieder innerlich auf Augenhöhe zu kommen, aus der Macht-Ohnmacht-Falle rauszukommen. Denn Du bist es, die aus Versehen aus dem Schmerz heraus dem Anderen die Macht über Dich gibt und darüber, wie es Dir geht. Ob er sich Dir zuwendet oder nicht, davon hängt gefühlt Dein Wohl oder Wehe und Dein Wert ab. Und es ist eine Wahrnehmungsverzerrung aus dem Trennungsschmerz, die in die emotionale Abhängigkeit und ins Sich-Kleinmachen führt. Dort rauszukommen, braucht eine Entscheidung. Ich nehme das Zepter des Handelns wieder in die Hand, egal wie schwer es ist. Und dann finde ich es auch wichtig zu schauen, was ist denn für mich wichtig in einer Beziehung? Konnte das eigentlich gelebt werden? Oder spielte es kaum eine Rolle? Und wenn ja, warum spielte es keine Rolle? Was brauche ich als Person, als Mensch eigentlich, um mich in einer Beziehung wohlzufühlen, ist die entscheidende Frage, um den Scheinwerfer deiner Aufmerksamkeit wieder auf dich selbst zu lenken. Wir brauchen nämlich einen Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung, das ist außerordentlich wichtig. Und im ersten Trennungsschmerz würde man ja alles tun, damit der andere einfach nur zurückkommt. Doch das ist eine Handlung aus Angst und Ohnmacht, aus deiner Kleinheit und nicht aus deiner inneren Größe. Aber die brauchst du nun mal, um eine gelingende Beziehung auf Augenhöhe zu gestalten. Schritt für Schritt sich sein eigenes Leben zurückzuholen und zu gestalten, das ist der Weg. Und dann bist du auch irgendwann wieder offen für eine neue Beziehung und die ist dann hoffentlich auf Augenhöhe.
3: Claudia, deine Bonusfolge über Eifersucht fand ich sehr interessant, mich beschäftigt das Thema auch immer wieder, jetzt nicht, dass ich sehr eifersüchtig bin oder so, sondern dass ich einfach die Meinung vertrete, dass er mit seinem Ex-Freund, Ex-Freundin keinen Kontakt haben muss, ich finde, es stört immer so ein bisschen die neue Beziehung, ich verstehe das, wenn man zusammen Kinder hat oder irgendwie sowas, okay, aber ich denke immer, es ist einfach unnötig, weil wieso sollte man mit der Person noch Kontakt haben? Und da würde mich einfach deine Meinung interessieren, ob das unterbewusst von mir aus doch noch eine Unsicherheit ist, die mich beschäftigt oder wieso denke ich da so, weil diese Meinung vertreten ja viele und momentan lerne ich halt auch einen Mann kennen, der war siebeneinhalb Jahre mit einer Frau in einer Beziehung, sind seit zwei Jahren getrennt und haben halt noch Kontakt, gehen halt auch essen und so und der hat es auch immer offen gesagt und es war auch kein Geheimnis und so, das stört mich trotzdem, wenn er zum Beispiel sagt, ja die ist jetzt da und wir gehen zusammen essen, das stört mich einfach. Wie gesagt, ich würde einfach deine Meinung dazu interessieren. Und ob du da Tipps und Tricks hast, wie ich darüber meine Denkweise vielleicht verändern könnte. Ciao!
0: Danke für diese spannende Frage, die tatsächlich ein häufiges Thema ist. Wie viel Kontakt zum Ex und zur Ex ist okay? Die Frage ist viel facettenreicher, als sie im ersten Moment aussieht. Man kann sie nicht mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Und das hat mehrere Gründe. Zuerst einmal ist man ja in einer Beziehung auch noch ein Mensch für sich. Ja, jemand mit einer Vergangenheit, mit ganz eigenen Erwartungen, Erfahrungen, Bedürfnissen, eigenen Werten, mit Dingen und Menschen, die einem eben wichtig sind. Jeder der beiden Partner bringt also einen ganzen Ich-Bereich mit in die Beziehung. Das kann man sich so vorstellen wie einen Kreis. Diesen Ich-Bereich gibt man natürlich nicht einfach ab, wenn man in ein Wir hineingeht. Vielmehr ist der Wir-Bereich ein dritter Kreis, der neben dem Ich und dem Du entstanden ist. Wenn Du Dir jetzt diese Ich-Du-Wir-Kreise wie ein Dreieck anordnest und dann mal so vorstellst und darum ziehst Du dann noch einen großen Kreis, dann hast Du jetzt ein Bild vom Beziehungsraum. In diesem Beziehungsraum haben Dein Ich und das Ich des Partners Platz und Euer Wir, die Beziehung an sich. Alle drei Bereiche haben die gleiche Wertigkeit. Damit das Wir gelebt werden kann, muss es nämlich vom Ich und vom Du gefüttert werden. Ich hoffe, Du kannst es Dir vorstellen. Aber was mir an diesem Bild vor allem wichtig ist, ein Wir zu bilden, bedeutet nicht, das Ich aufzugeben oder das Du. Und doch muss man sich auf die Bedürfnisse und Erwartungen und für die Vorstellungen und Werte des jeweils anderen interessieren damit wir eine gemeinsame Welt, also ein Wir, gestalten können, in dem sich beide auch wiederfinden. Hier geht es also um Balance. Und diese Balance zwischen den Erwartungen und Vorstellungen beider und dort eine Überschneidung hinzukriegen, die Freiwilligkeit auch noch zur Grundlage hat, das ist so ziemlich die größte Schwierigkeit bei der Beziehungsgestaltung. Aber diese Balance zu finden, ist eben auch existenziell notwendig, wenn die Beziehung gelingen soll. Niemand lässt sich nämlich gerne seine Meinung wegnehmen, nur weil wir es anders sehen. Aber natürlich dürfen wir auch erwarten, dass es unseren Partner erst einmal interessiert, was uns wichtig ist. Die entscheidende Frage ist also, wie verhandeln wir dieses Thema, bei dem wir unterschiedliche Ansichten haben, auf Augenhöhe? Im Fall der Hörerinnenfrage klingt es so, als ob es in der eigenen inneren Wertewelt des neuen Partners einfach dazugehört, einen guten Kontakt zur Ex zu pflegen. Und aus Sicht dieses Menschen muss man ja sagen, why not? Schließlich war die Ex eine Person, der man einmal sehr nahe stand und mit der man gemeinsame Erfahrungen teilt. Warum sollte man sich da nichts mehr bedeuten, wenn die Beziehung zu Ende ist und sich beide damit wohlfühlen? Die Verantwortung und Entscheidungshoheit gehört daher zuerst einmal zum Ich-Bereich dieses Menschen. Er darf das. Das sage ich in solchen Situationen gern, weil er alleine darüber entscheiden kann. Aus Sicht der Hörerin natürlich kann das ganz anders aussehen. Vielleicht hat sie andere Vorstellungen, wie viel Intimität und Nähe in und außerhalb der Beziehung gelebt werden sollten. Vielleicht fehlt ihr genau diese Nähe in der Beziehung. Vielleicht ist da eine berechtigte oder unberechtigte Eifersucht. Es kann super viele persönliche Gründe geben, warum es einen anfasst, dass da so ein guter Kontakt zum Ex oder zur Ex ist. Aber eine allgemeine Verhaltensregel kann man davon nicht ableiten. Und daher kann man auch nicht erwarten, dass sich der Partner daran hält, wo er doch bis dahin immer so gelebt hat, wie er es eben tut. Also, ich habe hier zwei Ich-Bereiche mit zwei Ansichten über ein Thema, die einfach mal verschieden sind. Bis dahin ist es auch nicht ungewöhnlich. Aber wer entscheidet denn jetzt, wie mit dem Thema umgegangen wird? Und das ist jetzt eine Sache, die wir im Wir-Bereich verhandeln müssen. Dazu ist es wichtig, dass beide ihre Ansicht haben dürfen, weil sie Teil ihrer Autonomie ist und es ist wichtig, dass diese eigene Ansicht Raum haben darf und gehört werden kann. Genauso wesentlich ist es aber, dass sich jeder der beiden auch für die Ansicht und die dahinterliegende Bedeutung des Themas beim jeweils anderen interessiert. Es geht also um diese Achtung und diesen Respekt der Meinung des Anderen. Dass man sich verstehen und aufeinander zugehen will, nicht um die eigene Ansicht aufzugeben oder sich unterzuordnen, sondern um eine gemeinsame Ausrichtung aus Freiwilligkeit zu finden, weil das für das Wir, also für die Beziehung, wichtig ist. Und dieses »die Standpunkte besprechen« und die Ansicht des Anderen verstehen zu wollen, ohne Druck und Zwang, das ist oft der Schlüssel, um die Bereitschaft, einer Einigung zu finden. Und wie die dann aussehen kann, das ist sehr, sehr individuell. Vielleicht sind die Treffen mit der Ex eine gemeinsame Entscheidung, die in die Beziehung integriert wird. Vielleicht muss es nicht immer ein sehr intimes Essen sein. Vielleicht gibt es bestimmte Räume für diese Begegnungen. Was auch immer. Es geht hier nicht um das Wie. Es geht darum, dass aus dem Wir heraus, also aus der Beziehung heraus, dieses Wie gestaltet wird – ohne dass man dem Anderen seine Erwartung daran wegnimmt. Es geht also um eine gemeinsame Gestaltungsfähigkeit. Und natürlich, wir brauchen auch immer ein Stück Akzeptanz für den Ich-Bereich des Anderen, auch wenn uns mal nicht alles gefällt. Gleichzeitig, wir dürfen erwarten, dass unsere Bedenken gehört werden und eine Bedeutung haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man sich fragen, ob es eine Balance in dieser Beziehung gibt. Denn, du kennst ja meine Meinung, es geht in Beziehungen nicht um Harmonie, es geht eigentlich um Balance. viel zu den Hörerfragen in der Leben leben lassen Sprechstunde in dieser Ausgabe. Ich hoffe sehr, du konntest wieder einiges an Inspirationen für dich und dein Leben mitnehmen. Und ich hoffe auch, es hat dir Freude gemacht, deine Zeit mit mir zu verbringen. Für mich gilt das auf jeden Fall. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast und die heilige Glocke zu aktivieren, <lacht> damit du immer über die neuesten Episoden informiert wirst. Und an alle da draußen, die schon Abonnenten sind, bitte schenkt mir eure Sterne auf Apple Podcasts und Spotify und macht euch vielleicht auch die Mühe eine Rezension auf Apple Podcasts. Das ist der Support, den ich brauche, um noch viel, viel mehr Menschen mit meinen Inspirationen zu erreichen. Und von mir gibt's dafür schon mal ein dickes Dankeschön und eine Herzensumarmung. <lacht> Feedback zur Show gerne via Instagram. Du findest mich unter Podcast zwischen jedem der Worte ein Unterstrich. Ich freue mich, wenn wir dort in Kontakt kommen. Du kannst mir aber auch schreiben unter claudia leben, -leben lassende Und gleich stöbern wir zusammen noch in der Hörerpost. Und ich gebe noch ein paar Insights raus für die, die das interessiert. Und wer sich sagt, so das Thema des Podcasts ist durch, das reicht mir dann für heute, dem sage ich an dieser Stelle schon mal lieben Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Und wenn du ein Thema hast vielleicht, das du gerne in Coaching oder Beratung mit mir besprechen möchtest, dann schreib mir gerne über das Kontaktformular auf wwwleben leben, -leben lassende Dann vereinbaren wir dein persönliches Kennenlerngespräch. Ich arbeite via Zoom und in Präsenz mit Einzelklienten und Paaren. Alle Infos zum Coaching, zum Nachlesen findest du auf meiner Website. Und die lohnt sich aber auch, wenn du dich für meinen Newsletter anmelden möchtest, dir meine geführten Meditationen runterladen möchtest oder einfach in den vielen Blogartikeln zum Thema Persönlichkeit und Beziehung herumlesen möchtest. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und natürlich findest du mich auch auf YouTube, Inside Timer, Facebook und Telegram. So oh, ihr Lieben, ich habe es versprochen, wir tauchen noch in die Hörepost ein. <lacht> Zuerst mal danke von Herzen, auch wenn ich das schon mega oft gesagt habe, für eure unglaublich berührenden Nachrichten, die Wertschätzung, das tolle Feedback, das ich bekomme. Das ist mein Raketentreibstoff und meine Motivation, diesen Podcast zu machen, wenn ich weiß, dass ihr was für euch und euer Leben mitnehmen könnt und euch inspiriert fühlt. Und natürlich, da gibt es auch Kritik und die ist genauso wichtig und deshalb will ich dir auch gerne mal vorlesen. Liebe Claudia, ich mag deine Podcasts gerne, aber leider stört mich persönlich die Werbung. Sie bringt mich oft aus dem Konzept und ich verdrehe innerlich die Augen. Ich habe es probiert, aber leider überwiegt der Störfaktor einfach zu sehr. Trotzdem ein toller, wegweisender Podcast. Mach weiter so. Ja, Werbung im Podcast verstehe ich total, dass es manche nervt. Deshalb arbeite ich ja auch an der Möglichkeit einer Paywall, so wie viele Podcaste das inzwischen machen. Dann gibt es den normalen Content mit Sponsoren und Partnern und die Bonusfolgen und die werbefreien Folgen für einen monatlichen Beitrag hinter der Paywall. Allerdings ist das, was da im Moment möglich ist, noch nicht so das, was mir gefällt. Deshalb habe ich mich entschlossen, die Bezahlvariante bis jetzt zu lassen und auch die Bonusfolgen für alle frei zugänglich zu machen. Und dafür gibt es dann die Zusammenarbeit mit Werbepartnern und Sponsoren. Und für Podcaster, die in jeder Folge so richtig tief in Themen eintauchen, wo das Ganze auch gut vorbereitet sein will, auch wenn sich das dann schlussendlich ganz leicht anhört, bedeutet so einen Podcast zu machen eben viel Raum und viel Zeit. Das ist anders, wenn man so einen Labor-Podcast macht, wo man so ein bisschen rumblödelt und es aufnimmt. Das kann auch sehr witzig sein, aber es ist dann eben auch eine andere Hausnummer vom Umfang her. Und dann habe ich als unabhängige Podcasterin, als Independent-Podcast, ja auch keine Verlage oder Unternehmen im Rücken. Und ich bin halt selbstständig. Und die Zeit, die ich für den Podcast verwende, und der nimmt viel Raum ein, ist halt dann auch eine Zeit, in der ich nicht mit Klienten arbeiten kann und ich lebe von meiner Arbeit. Ich freue mich also über meine Partner und Sponsoren und übrigens auch darüber, dass ich einen Mehrwert mit den Rabattcodes für meine Hörerinnen und Hörer herstellen kann und vor allem suche ich mir ja die Partner aus, die eben gut zu meinem Podcast passen. Also alles, was mit Nachhaltigkeit, besser leben, besser lernen und Gesundheit zu tun hat. Sachen, an denen ich selbst Spaß habe oder die ich auch selbst nutze. Und ich selber höre ja auch wahnsinnig viele Podcasts. Ich bin eine Podcast-Fanin. <lacht> Und so habe ich auch viele der Produkte, die da beworben werden, selbst schon für mich entdeckt. Für mich ist also das Sponsoring eine Win-Win-Situation. Und dadurch wurde es mir überhaupt erst möglich, jede Woche eine Folge zu machen oder eben auch noch zusätzlich Bonus-Content. Wer schon von Anfang an dabei ist, der weiß, dass ich in meinen Anfängen, also alle drei Monate, Zeit hatte, eine Folge rauszubringen akzeptieren muss man das deswegen aber noch lange nicht. Ne? Ich wollte nur mal ein bisschen was zum Hintergrund sagen. Und ich verstehe, wenn man sagt, nee, will ich nicht. Jeder wählt ja. Davor habe ich totalen Respekt. Mir ist nämlich Freiwilligkeit außerordentlich wichtig. Aber ich habe eine Inspiration auch aus der Kritik mitgenommen. Ich werde also die Werbung ziemlich an den Anfang der Episode packen. Oder eben dann ganz ans Ende. Und dann gibt es eben auch in der Mitte keine Zerrissenheit mehr. Übrigens bekomme ich aber auch viele Anfragen zur Werbung, wenn zum Beispiel mal ein Angebot nur begrenzt war und dann nicht mehr gefunden wird oder jemand wissen will, ob ich auch im Sommer Mut von Brain Effect nehme. <lacht> Absolut, ich nehme einiges an Nahrungsergänzung. Ich höre auch sehr, sehr viele Sachen zu dem Thema und lese da sehr viel. Und wenn euch das auch interessiert, dann schreibt mir gerne, denn ich verrate schon mal so ein klitzekleines Geheimnis. Dr. Simone Koch, eine der Königinnen der Gesundheitsmedizin in diesem Land, wird zum Interview kommen. Sie hat diese Woche zugesagt. Und Dr. Simone Koch, die kann man einfach alles fragen zu diesen Themen. Und da werden wir ja einfach ein Loch in den Bauch fragen. Also schreibt mir gerne. Wer auch kommen wird, ist übrigens Dami Scharf. Das kann ich auch schon verraten. Viele von euch werden sie kennen. Sie ist eine der bekanntesten Traumatherapeutinnen dieses Landes. Und ich freue mich so riesig, dass ich solche tollen Gäste, Gästinnen für meinen Podcast gewinnen kann. Und es geht ja auch nur wegen euch, weil der Leben-Leben-Lassen-Podcast so reichweitenstark ist. Sonst kommen nämlich solche Größen gar nicht erst in die Show. Also das kommt auch daher, dass ihr teilt, liked, bewertet, kommentiert und ich danke euch einfach vielmals. Und als kleine Bonus-Episode zu diesem Thema, wenn es jemand von euch interessiert, so mal hinter die Kulissen des Podcast-Machens zu gucken oder wenn ihr vielleicht die Idee habt, selber einen Podcast zu starten und ein bisschen mehr darüber wissen wollt, gibt es in den nächsten Tagen ein Interview von mir, wo ich zu Gast war bei So geht Podcast. Und da plaudere ich einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen des Podcast-Machens. So, also, nächste Zuschrift. Liebe Claudia, es ist immer wieder so berührend, traurig und doch aber auch ein wenig heilend, zugleich deine Podcasts zu hören. Zu wissen, dass ich nicht alleine bin, tut so gut. Dass ich so viel Kraft aufbringen muss oder dafür meinen Weg, um zu heilen und eines Tages das Leben zu leben, welches für mich gedacht ist. Auch wenn es nicht immer einfach ist und es sich so anfühlt, als ob diese Wunden nicht heilen. Ja, und das hat natürlich damit zu tun, dass wir in der letzten Episode ein sehr, sehr heißes Eisen angefasst haben mit dem Thema Fremdgehen. So viele Meinungen, die da reingekommen sind. Jemand hat mir bei YouTube geschrieben, das sei alles totale Quatsch. Wer betrügt, ist einfach nur ein schlechter Mensch und der andere sei ein Opfer und kann nichts dafür. So kann man das auf jeden Fall auch sehen. Ich nehme wirklich niemandem seine Meinung weg. Ich möchte auch niemanden bekehren. Was ich hier mache, ist, dass ich aus meiner Arbeit spreche und aus meinen Erfahrungen mit meinen Klienten. Und auch das hier ist ein Feedback zum Thema Fremdgehen in der letzten Folge. Hallo liebe Claudia, vielen Dank für deinen Beitrag Fremdgehen Affärenseitensprung. Vieles daran ist so wahr. Ich kenne leider beide Seiten, die Betrogene und die Affäre zu sein. Und es stimmt, das Vertrauen als die Betrogene kommt in der Beziehung nicht zurück. Die Beziehung ist vorbei, so dass ich nun seit sechs Jahren die Affärenfrau bin. Bei deinem Beitrag fehlte mir irgendwie, was ist mit den zweiten Frauen, die den Mann nicht haben können, nur für ein paar Minuten. Frauen, die zurückbleiben, wenn der Mann aus der Tür geht, zurückstecken, schweigen müssen. Wie schlimm das immer ist und der Ausweg oft unmöglich scheint. Mit lieben Grüßen, B. Ja, absolut. Natürlich, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mir ging es allerdings in der Folge zum Fremdgehen vor allem darum, die Beziehung an sich in den Fokus zu nehmen. Die Frage Zweitfrau und übrigens, das gilt nicht nur für Frauen, das ist auch manchmal ein Zweitpartner, ist für sich genommen so vielschichtig und hat so viele Facetten, die beachtet werden sollten, dass es dazu mindestens eine eigene Folge braucht. Vielleicht kommt die ja mal. Ich habe mich in der letzten Folge zum Thema Fremdgehen ganz bewusst entschieden, den Inhalt der Folge auf die Partnerschaft an sich zu begrenzen. Aber das bedeutet ja nicht, dass die andere Seite natürlich nicht auch einen riesengroßen Schmerz hätte. Doch gelten auch hier die Fragen von Selbstbestimmtheit und Fremdbestimmtheit. Wo ist denn hier meine persönliche Grenze? Das ist also ein bisschen so ähnlich wie in der Frage Fremdgehen und Trennung in der letzten Folge. Also, ihr merkt schon, ich erhebe gar keinen Anspruch auf Perfektion und ich maße mir auch wirklich nicht an, auf alles eine Antwort geben zu können. Ich mache es einfach so gut und so tief, wie es mir möglich ist und ihr dürft auf jeden Fall sicher sein, ich stecke meine ganze Kraft, mein ganzes Herz und meine ganze Erfahrung in jede einzelne Podcast-Folge hinein. Aber ein Recht zu machen, ist halt mein Ding nicht und es ist auch ein Ding der Unmöglichkeit und das betrifft auch das Thema Sprechgeschwindigkeit. Immer mal wieder ne? ist dieses, du sprichst so schnell, ach nee, schreibt dann jemand anders, jetzt bist du aber sehr langsam. Ihr Lieben, ich bin ich. Das ist hier kein Hörbuch, das ist ein Podcast. Und ich habe halt eine gewisse Dynamik und sobald ich aber versuche, mein Temperament nicht zu haben, wird Mist. Und das bin ich dann auch nicht mehr. Von daher, ich verstehe alles, aber entweder man mag es und es wäre schön, aber wenn nicht... Alles fein. Podcast hören ist ja zum Glück freiwillig. Und nachdem wir das jetzt geklärt haben, ist es mir ein Bedürfnis, vor allem auch mal ganz, ganz liebe Grüße an die Leute rauszuschicken, die Klientinnen und Klienten geworden sind, nachdem sie den Podcast gehört haben. Denn da entstehen ganz, ganz besonders intensive Verbindungen. Besonders von dieser Mail war ich in den letzten Tagen sehr berührt. Liebe Claudia, die letzten Monate waren ziemlich intensiv für mich und dennoch habe ich so viel über mich und für mich gelernt. Niemals hätte ich mir gedacht, dass das in so kurzer Zeit möglich ist. Zu verstehen, dass es nicht meine Unfähigkeit war, es akzeptieren zu können, dass es nun mal so gekommen ist. Damit anzufangen, diesen Lebensabschnitt anzunehmen und somit der Selbstpeinigung und dem Selbsttass ein Ende zu setzen. Ich kann es nicht in Worte fassen, was das mit mir gemacht hat, wie viel leichter und freier ich mich fühle. Ganz ehrlich, ich hatte starke Zweifel, dass das überhaupt noch möglich ist, nachdem ich schon über zwei Jahrzehnte in dem Thema gefangen war. Also danke, 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 liebe Claudia. Auch für deine Podcasts, ich freue mich jede Woche drauf. Obwohl ich eine Langschläferin bin, hüpfe ich jetzt an Sonntagen vor meinen Lieben aus dem Bett und schnüre meine Laufschuhe. Ich liebe es, bei einem Waldlauf deine Podcasts zu hören. Diese Zeit gehört nur mir. Und seitdem ich verstanden habe, wie wichtig und wertvoll diese Zeit für mich ist, genieße ich sie umso mehr. Du und deine Arbeit seid eine unglaubliche Bereicherung für mich und für so viele Menschen da draußen. Ich bin dankbar, dass ich dich gefunden habe und ich freue mich auf viele weitere inspirierende Themen in deinen Beiträgen und auf bohrende Fragen und spannende Erkenntnisse im Coaching. Fühl dich umarmt und hab ein wundervolles Wochenende. Ganz liebe Grüße, S. Ja, was soll man da noch sagen? Ich glaube, das sagt alles. Wenn mich jemand als jemand nach meinem Why, nach meinem Warum fragt, genau deshalb. Es ist möglich. Auch für dich, für mich, für jeden. Wir können hinfallen, wir können uns die Nase blutig schlagen. Wir können uns hilflos oder kraftlos fühlen, aber wir sind keine Opfer. Wir sind Gestalter und Gestalterinnen unseres Lebens. Und es ist so gut und so wunderbar, sich verbunden fühlen zu können und sich gegenseitig zu unterstützen. Dass wir unseren Weg nur alleine gehen können, bedeutet ja nicht, dass wir uns dafür keine Unterstützung erlauben könnten. Und das wünsche ich auch dir von Herzen, egal in welcher Form. Alles Liebe, wann und wo immer du mich auch hörst, deine Claudia.